0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Este opta zi de lupte în Ucraina de când Rusia a invadat această țară, Chievul rezistă, alte orașe sunt înconjurate, Rusia a bombardat zone civile și, desigur, cu toții ne întrebăm, oare cum se poate termina asta? Ce scenarii sunt la dispoziție pentru terminarea unui război care îngrozește pe toată lumea? Lângă mine este istoricul Arman Goșu, specializat în Kremlin, cum se spune în America, s-ar fi spus Kremlinolog ne-am mai întâlnit la această emisiune. Să vă spun câteva lucruri despre Arman Goșu, întâi de toate bun găsit pentru cine le știa mai puțin. Salut Arman! Mulțumesc pentru
1: invitație!
0: Arman Goșu este absolvent al Facultății de Istorie din București, are un doctorat în istoria Rusiei făcut la Moscova, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei Române, conferențiar la Universitatea din București, cercetător asociat la Berlin și de asemenea a lucrat pentru BBC, birourile din București și Moscova, dar îl cunoașteți și ca redactor șef adjunct al revistei 22. Acesta este invitatul meu, unul dintre cei mai buni specialiști în spațiul rusesc pe care îi are România. O să revin pe parcurs să nu, să nu uiți să zic și de cartea ta Rusia o ecuație complicată. Arban Mulțumesc. Goșu, îți propun de la început să, încep, să facem așa. Care este situația acum pe front? Cum arată lucrurile?
1: Da, a opta de război, astăzi, inițial ruși au sperat într-un blitzkrieg, au sperat că trupele rusești imediat ce vor trece frontiera, nu că vor fi primite cu flori, pâine și sare, ci măcar cu uh, bunăvoință din partea populației. Uh, nu s-a întâmplat deloc așa. Uh, președintele Zelenski a reușit să mobilizeze populația și să unească națiunea ucrainiană în jurul acestui proiect de a rezista invaziei rusești din primele ore ale dimineții de joi săptămâna trecută când a început invazia rusească s-au format cozi în fața comisariatelor militare bărbați între 18 și 60 de ani, dar am văzut interviuri și cu bătrâni de 80 de ani, cereau arme cereau să se să, să facă util să-și apere țara. Deci în primul rând e acest entuziasm popular iar asta contează enorm populația crede în victorie și vrea să lupte uh, împotriva invadatorilor.
0: E posibilă victoria?
1: Uh, e posibilă victoria pentru că, uh, acum, din punct de vedere militar, Putin și dacă supune Ucraina, uh, el nu poate să câștige războiul. De ce? Pentru că războiul se duce pe mai multe planuri. dintre planurile pe care se duce războiul e pentru mințile oamenilor. Bun. Or, războiul nu are cum să-l câștige.
0: Fii atent. Hai să dau numerele de telefon numărul de telefon și întrebările, și trecem la scenarii. Eu am enumerat trei înainte de a intra în emisie, și anume, așa, domnule, poate să uh, ocupe, să pună un guvern marionetă, poate să uh, ocupe Ucraina cu totul, să o transforme în Rusia, să zicem ceva uh-huh. de genul ăsta, sau poate să plece acasă, înfrânt, să poate și asta, da? Dar asta e ce zic eu, așa, cu priceperea mea. Imediat, acum vă dau numerele de telefon și Arman cu experiența sa, vă spune scenariile care sunt cele mai probabile, dar și cele mai rele unele dintre ele Oameni buni, 0372069599, îl repet, puteți să ne sunați din toată Europa cum ați făcut în ultimele zile 0372069599, cum se poate termina acest război? Ideile voastre ce soluție are Putin ca să iasă din fundătura în care a intrat? Imediat vă explicăm și de ce e fundătură, că e foarte complicat pentru el. Ce ar trebui să facă Europa ca să pună capăt luptelor? Că și asta e o întrebare. Că și noi putem face niște lucruri, putem accepta niște soluții mizerabile, una dintre ele v-am descris-o ceva mai devreme, sau putem să nu acceptăm nimic. Dar aici las pe arman Goșu, câtă vreme vă înscrieți la discuție, să ne spună el care sunt scenariile probabile, de unde începem, care cel mai probabil, sau cum să zic?
1: Hai să luăm scenariile probabile, cum ai propus. Uh, și a zice că două sunt scenariile probabile, sigur că până acum uh, câteva zile poate nimeni n-ar fi luat în calcul uh, scenariul unei victorii ucrainiene. Pur și simplu, rezistența ucrainării e atât de mare. Ucrainienii, chiar dacă pierd unele orașe, reușesc să reziste la Kiev, sau reușesc să uh, și, uh, păstreze principalele centre de putere. De fapt, asta e una dintre problemele Rusiei. N-a reușit să strugă centrele de comandă în primele ore ale ofensivei rusești și asta se vede pe teren pentru că armata ucraineană se coordonează destul de bine. Acum, fiind obiectivul decapitarea politică a Ucrainei, faptul că Zelenski este liber și desfășoară activitatea de președinte, instituțiile ucrainiene supuse acestui asediu funcționează, nu exclu scenariul în care în câteva săptămâni, poate câteva luni, presiunea internațională să fie atât de mare, sancțiunile să doar atât de mult, încât Putin să-și retragă armatele din uh, Ucraina și să încerce Rusia să păstreze crimeia și Donbass, mergând la niște negocieri uh, de armistițiu, uh, P- să spunem, uh, cu cereri minime în fața Ucrainei. A- Asta ar fi un scenariu. Asta nu înseamnă,
0: scuze, de, bun, vom discuta mai târziu, nu înseamnă că Putin moare acasă, adică Că, că vin generale și îi spun ce ai făcut prietene?
1: Nu, înseamnă că el se salvează. Ah, El okay. se salvează, dar se salvează pentru scurt termen și încearcă să, 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 să nu moară, să nu fie omorât, să nu fie înlăturat uh, violent. Și mai este alt scenariu, tot probabil, mm-hmm. A- aș lua două scenarii, dacă îmi da vo- dai voie să, 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 să fac aceste exercițiu puțin neobișnuit. Rușii reușesc să cucerească Chievul, adică 4-6 săptămâni uh, război de gerilă urbană. Instalează un guvern mare. La îl aduc, nu știu, pe Medvediu care este, uh, i-a, uh, Putin i-a botezat fica cea mică, sau îl aduc pe Ianucovici, am văzut că Ianucovici i-a dus de la Moscova la Minsk și s-ar putea să fie utilizat dăruși și uh, folosit uh, ca în fruntea unui guvern marionetă. Dar atunci va începe o insurecție puternică Insurrecție care va dura câțiva ani Iar în cele din urmă Rusia va fi nevoită, doi 3 ani Va fi nevoită să-și retragă trupele Din Ucraina Tot așa să încerce să păstreze Crimea și Donbasul pentru Rusia Poate și alte teritorii Să spunem, un, un Donbass ceva mai mare Deci astea ar fi Cele două Cele mai probabile scenarii Pe care mi a cerut să le...
0: Adică tu vezi mai curând dar Goșu o victorie Că asta e o victorie ucraineană da,
1: nu se poate încheia Că victoria ucrainiană va veni în șase săptămâni În opt săptămâni Sau în uh, trei ani Tot victoria ucrainiană va fi uh, Rusia nu mai are cum să învingă Rusia a pierdut războiul din a patra zi Rusia ca să câștige războiul Trebuia să fie primită uh, armata rusă trebuia să fie primită Cu entuziasm de populație zelenski să fugă, elita uh, politică de la Kiev pro-occidentală trebuia să dispară sau ce mai rămânea din ea urma să fie denazificată așa cum cere Putin. Lucru care nu s-a întâmplat. Chiar dacă Putin va pune mâna pe niște orașe, orașe importante, chiar dacă va ocupa un teritoriu destul de mare. Ucraina este mult prea întinsă, are dimensiunile Franței, ca să controlezi o țară, să o o ocupi și o să o controlezi, ar însemna că în fiecare sat tu trebuie să faci un post de jandarmi, să oameni. Or, asta ar însemna să duce acolo câteva sute de mii de oameni. N-au rușii atâtea rezerve ca să... Asta... Asta... Și insurecție, atenție, Afganistanul poate să fie parfum pe lângă ce ar putea urma în Ucraina.
0: Cu armele pe care ucrainenii deja le au la dispoziție. Deja le au și cu România,
1: cu Polonia mai care ales. Care să livreze... Care să, antreneze, care să joace rolul Pakistanului în anii 80. Să antreneze trupe de insurgență.
0: Arman Goșu, istoric, politolog alături de mine, unul dintre cei mai buni specialiști români în spațiul rusesc, cred că e timpul să dăm drumul la dezbatere. Mulțumesc că ați avut răbdare în scrierile Continuă 0372069599. Astea scenarii probabile, Arman mai are trei, să știți. Da, le luăm pe Astea sunt probabile. Avem și din alea rele de tot, nu e un joc ce facem aici, să știți că. Multe dintre gândurile astea adunate, politicienii lumii le-au pe masă, adică ei se uită pe tipul ăsta de analiză, da? Cătălin, salutare, și la România în direct, alături de Armandeșu. Salut!
2: Bună ziua dumneavoastră și invitatului dumneavoastră și bineînțeles tuturor celor care ne ascultă. Foarte pe scurt, părerea mea vis-a-vis de problema în dezbatere. Ucraina, cu toată simpatia pentru, pentru poporul ucrainean, nu cred că va rezista totuși până la capăt. Rusia este un colos din toate punctele de vedere și acum discutăm mai ales militar. Finalul va fi câștigarea unei lupte, unui război militar, oficial, ca să mă exprim așa, asta e părerea mea. Însă, conflictul va subsista, conflictul nu se va încheia prin, zic eu, cucerirea cu ghilimele de rigoare militară a Ucrainei, indiferent de variantele pe care le va propune Putin, nu știu, împărțirea în două, demilitarizare și așa mai departe, nu cred că vreun cetățean ucrainian sau majoritatea vor fi de acord cu asta și atunci conflictul va subzista într-o formă latentă, dacă se poate spune așa, luptă de gherilă, partizanii, etc. Deznodământul e greu de anticipat repet, mă refer la conflictul care va subzista și nu la războiul oficial, care probabil într-un timp relativ va fi câștigat, din păcate, de, de Rusia.
0: Adică, da, ce înseamnă că va fi câștigat? Că și asta trebuie lămurită. Va
2: Probabil Chievul... vor ocupa principalele orașe, probabil vor impune și din punct de vedere politic o guvernare, pentru că dacă vor ocupa Chievul, e clar că vor... Schimba uh, conducerea actuală, deci, repet, războiul cu grimele de rigoare oficial va fi câștigat, însă conflictul nici pe departe nu va fi încheiat și este greu de anticipat cum se va încheia acest conflict. După câștigarea cu ghilimele de rigoale a războiului, da, din bun. punct de vedere
1: militar. Ăsta e scenariul Dacă... al doilea pe care... Ăsta e, e scenariul B și la mine. Oarecum, e un scenariu B adaptat. Da,
2: da, da. Dacă ne... și cu asta închei, nu vreau să vă rețin foarte mult. Haideți să ne amintim uh, ceea ce s-a întâmplat în Vietnam, da? Uh, Vietnamul de sud și de nord... Și haide să ne amintim cu Nordul, ajutat este foarte adevărat și fără a le fi tăiate liniile de aprovizionare, cum au reușit să-și recucerească cu ghilimele de rigoare, iarăși, toată țară. Și Ucraina, dacă va fi împărțită în două, și dacă partea vestică va fi ajutată, nu știu, va fi susținută, este posibil ca într-un timp, Evident, coroborat cu toate sancțiunile și ceea ce se întâmplă în Rusia, este posibil ca și acea parte estică să fie pierdută în situația în care va fi, să zicem, ocupată și împărțită în două Ucraina.
0: Stai o secundă, e posibil să fie împărțită în două? și Să știi că și eu mai am trecut undeva asta la scenarii. A.
1: E, nu mai cred e asta să o fi. variantă. E o variantă, dar e o variantă puțin probabilă. De ce? De ce e variantă puțin probabilă? Pentru că am văzut cu cât ardoare luptă populația rusofonă, chiar etnici ruși, luptă împotriva armatei ruse. Chiar De dacă sunt ruși, acei oameni nu vor să trăiască în Rusia, vor să fie liberi. Ei luptă pentru libertate. Asta e o, chiar un vers din imnul Ucrainei. Luptăm pentru libertate. Pentru ei cuvântul libertate chiar înseamnă ceva. Pentru ei cuvântul Europa înseamnă ceva. E singura țară în care au murit oameni la demonstrație pentru ca țara lor să adere la un european. Acum mor oameni și nu puțin pentru ca țara lor să adere na, la NATO, să adere la clubul uh, euroatlantic. Uh, mi se pare uh, extraordinar
2: lucrul Dacă îmi permiteți, da, mă gândeam totuși la partea estică pentru că, în primul rând, sunt câteva regiuni în Est care sunt preponderent rusofone și asta e o realitate totuși. Mă refer la cele, Lugans, mă rog, zonele acelea mm. uh, și mai departe, probabil că în Est... Uh, Bonderea populației rusei este un pic mai mare și aici vorbim de ceea ce spuneați din auri, de acea simpatie pe care n-a câștigat-o și n-are cum să o câștige, dar mă gândesc că acea simpatie a populației, poate, poate, în zona de est, ar fi mai ușor de câștigat cu ghilimele de rigoare.
0: Mulțumesc mult, Cătălin, dar la un regim de teroare nu vă gândiți? Adică...
1: În, în Ucraina, da, da, mă gândesc la un regim de teroare și am luat în calcul într-un scenariu uh, într-un scenariu negativ despre care vreau să vorbesc Ucraina e cucerită de armata rusă, tentativele de a organiza insurecție uh, sunt blocate în 2-3-6 luni. Armata, o să avem armată rusă la frontiera pe gurile Dunării, o să avem uh, armată rusă la lângă Sighet, peste uh, uh, frontieră. Uh, și atunci Ai tipul de represiune care există în Rusia se va extinde și în Ucraina. Asta ar fi un scenariu de coșmar, asta ar însemna că Putin va începe un război hibrid împotriva Occidentului, iar România va deveni stat de graniță în primul rând al rezistenței antirusești. E un scenariu care se bazează pe represiune foarte dură care să năbușe orice rezistență și un scenariu care se bazează pe un guvern marionetă suficient de abil încât să găsească oare oarecare legitimitate, ceea ce în situația de acum mi se pare destul de puțin probabil, de eu n-aș exclude acest scenariu din discuție.
0: Robert, salutare aici la România, în direct lângă noi, Arman Goșu.
3: Bună ziua ascultătorilor, ascultătorilor invitatului noastră, la toată lumea. În primul rând, părerea mea este cât se poate de simplă, și nu o să mă exprim din punct de, v- de vedere strategic, militar, pentru că nu am experiența asta, dar trebuie să ne gândim și trebuie să analizăm că avem de-a face cu un om care nu mai este în capabilitățile lui mintale de a mai lua decizii. Să nu mai vorbim că nu mai are loc acolo ca și președinte al țării. Iar un astfel de om poate fi imprevizibil. Eu sunt o persoană mai pesimistă și chiar nu fac griji ca și părinte, pentru viitorul copiilor sau chiar și pentru viitorul zilei de mâine când uh, un om cu astfel de putere uh, vine și spune că oricând dorește dacă va simți că va pierde va apăsa acele butoane și vorbim de, de ceva înfricoșător. Trebuie să luăm și asta în considerare, indiferent de ce, de ce război face acolo terestru sau aerian aceste războaie de gherilă, trebuie să luăm în considerare și faptul că pe el orice sancțiune le nervează, este un om răzbunător, clar, asta se vede din primele două minute de la care tu dau un discurs de-a lui, este un frustrat în momentul de față, este nervos pe toată lumea și cam comportamentul lui lasă de dorit și repet, este imprevizibil pentru că este el împotriva lumii. Scenariile sunt cu și Din punct de vedere strategic nu are cum să iasă bine pentru el, dar va ieși rău pentru Ucraina Din punct de vedere, repet, dacă stăm să facem psihoanaliza acestui om Suntem ca un pericol toți Ceea ce da. nu vreau să, să spaimăm pe cineva sau Dar nu, asta este da, Să spus...
0: este Să discută posibilitatea Să discută deschis posibilitatea Unui scenariu nuclear Ajungem mai târziu acolo Da, nu aș vrea uh, să, să da, Nu e nevoie A. să spăimânți, Dar da. trebuie să fim realiști Adică e țara care deține exact. Astăzi cele mai multe Ați bombe că... atomice de pe planeta asta, bănuiesc. Nu, greșesc că arma este. Exact. Mă gândesc ducă,
3: că, s-o că doar arsenalul lui înspăimântă. Lumea nu trebuie să mai vină la televizor să spună că voi folosi așa ceva. Adică trebuie să luăm și asta în considerare, pentru că a spus că va, Ataca Ucraina, asta a făcut. Doamne ferește să se ducă și mai departe. Să sperăm că cineva din interior, deși niciodată nu mi-am dorit răul sau moartea priva, dar cred că nu sunt singur de părere, să sperăm că cineva din interior va alege soluția cea mai bună.
0: Ia stai, Ia, stai un pic aici Stai un pic aici, ai de discutat Așadar, uite, Armand Goșu știe toată istoria Cremlinului pe de rost Este posibilă o răsturnare de-asta de asta De pe culoare Adică să-i pună cineva gând rău acolo Nu ai... este
3: vorba de gând rău Nu, no? este vorba de a lua decida bună
0: a, ah, să-l întoarcă și să ia decizia bună, adică să-i explice lui de acolo, elita lui, oamenii cu n-are care ce sunt
3: să te explice, nu are ce să explice. Este genul de om care el conduce pe toată lumea, asta este caracterul lui, asta este tipul lui de a conduce. Este vorba de anihilarea lui, pur și simplu. De scăparea de acest om. Am înțeles. Nu pot să folosesc cuvântul alături. dur da, da, Dar asta este adevărul da. da, exact. Trebuie să-l ucide cineva pentru că mai bine moare o persoană decât să moară atâtea și case distruse și familii sperimentate și copii mm. care vor rămâne cu traume. Asta este părerea mea și eu sincer să fiu, deși nu este ok să gândesc așa ca și om, dar în momentul de față vă zic cu, cu mâna pe inimă, eu asta îmi doresc.
0: Da. Acum, te, te înțeleg și nu te
3: judec la câtă
0: moarte e în Ucraina. Da, da. La cât rău am, am produs, astea.
3: nu ai un să mai fie milă de o de persoană. Mm. Și repet, trebuie să ne gândim ceea ce nu vedem în mass media, trebuie să ne gândim și să analizăm și că omul ăsta nu mai este în nicio capacitate mentală nici...
0: O, nici... E, e, stai o secundă, e valabil Arman Goșu ce zic? Adică știu că multă lume îl privește așa, dar cei care lucrează cu el acolo, elita Moscovii, cum îl privește?
1: Nu, no, elita, e, e, elita cercul intim uh, al lui oamenii cu care discută, cu care ia deciziile, uh, își dovedesc cu fiecare ocazie loialitatea față de Putin și eu nu cred că în momentul ăsta să-mi fie suri, cel puțin publice semnificative în cadrul elitei ruse. Sigur, chiar dacă se pot interpreta unele gesturi, Mișiusti săptămâna trecută, când a fost acel Consiliu de Securitate, un fel de politbureau și a plimbat pe toți prin fața microfonului și le-a cerut să spună dacă sunt de acord sau nu sunt de acord. De fapt, atunci nu discutau planul independenței Donetsk și Lugansk, discutau planul războiului, pentru că ei știau în aceea zi, Putin a uh, înregistrat și anunțarea invaziei, amintiți-vă.
0: Mm-hmm. Da, 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 el făcea Nicola consiliu s-a și... s dat câteva zile
1: mai da. târziu. înregistrarea respectivă s-a dat cu câte, câteva zile mai târziu. Dar eu n-am văzut la nivelul elitei rusei Deci ce se întâmplă? Asta e o elită tipică pentru state dictatoriale, autocrații, dictaturi. Deci, practic, Putin urăște să schimbe lumea. El... Mers cam cu aceeași echipă în ultimii 20 de ani. Dacă vă uitați pozele cu el când ajunge prim-ministru în 99 sau când ajunge președinte în 2000 și vă uitați cine e lângă el, o să vedeți că am aceleași persoane, sunt lângă el și astăzi, da? cu șoigu, cu. Deci, aceiași oameni. El urăște să ai schimbări de uh, personal. În anturajul lui El se bazează pe aceiași oameni Și o chestie de relație personală la el Acum, oamenii ăștia Nu o să-l trădeze S-a făcut o selecție și o triere în acești 23 de ani de, în cadrul birocrației ruse de oameni care nu rezistă la stres, oameni care uh, sunt prea empatici, oameni care nu sunt buni executanți. Iar acum în jurul lui nu ai decât niște roboți. Niște roboți v-ați uitat ca acei oameni la ședința despre pe care am amintit-o eu a Consiliului de Securitate. E tot filmul. Nu pot să vorbească liber? Da, îi
0: trebuie da, să da, 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 e, pă, Deci e, erau, e, să se
1: bâlbâiau, erau și singurul care știa ce să pregătise și care a venit cu hârtiuța de acasă, era fostul președinte Medvedev, care e vicepreședintele Consiliului de Securitate, vicesecretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Deci oamenii, nici din punct de vedere intelectual, nici din punct de vedere al sănătăților, nu sunt uh, în formă să, să discute niște decizii atât de importante, care nu sunt importante doar pentru Federația Rusă, sunt importante pentru treac a deci, în acest moment, este prea devreme să vorbim despre, da, sunt niște defecțiuni în cadrul oligarhilor. Unii oligarhi, pasca sunt mai mulți, care au ieșit public și au spus că războiul e o eroare, dar ei au spus. Ei militează pentru pace, în primul rând, nu au da. ieșit public să-l critice pe Putin da, Și au ieșit curaj, să militeze da. pentru pace în condiții în care și-au pierdut miliarde Din miliardare au devenit milionar peste noapte, odată cu sancțiunile da.
0: Robert, mulțumesc tare mult, uite că a încântărit și explicația pentru ceea ce ai spus Deci răsturnarea de la Kremlin O amânăm par... puțin. o amânăm puțin Sigur că dacă lucrurile se împut, ca în orice buncăr să întâmplă lucruri, mă gândesc. Simeon, salutare! Bine ai venit la România în direct. Suntem alături de Arman Goșu, istoric și politolog al spațiului rusesc. Salutare!
4: Salutare! Bună ziua! Bună ziua! Ca, ca etnic ucrainean, Ucraina deja a câștigat. Și a câștigat nu numai și respectul Europei și a întregii lumi. Și ce vreau să zic... Că acel criminal Putin o să pățească ori ca Gaddafi din Libia, ori, ori o să fie, uh, o să pățească ca Milosevic, uh, fostul uh, președinte al Serbiei. Să-l vezi pe Putin parerea. pe banca
0: acuzaților la Haga? Cum ar arăta? Obțin? O crezi că o să-l vezi pe Putin pe banca acuzaților la Haga? Cum ar
4: arăta? Da, pentru că vorbitorul meu sau domnul Gosu, care au zis că nu o să fie trădat. Din contră, miliardarii, uh, poporul rus, poporul rus, adică uh, vorbesc de cei de sus, din Parlament, sunt corupți. Și corupția o să-l trădeze. Când o să vadă că miliardele merg uh, pe apa sămbetei, o să-l trădeze. Scuzați-mă pe mine. Stai. A fost student a fost student șase ani de zile în Livov. Trei, trei colegi de-ai mei s-au înrolat voluntari din Germania și a lăsat familia și a plecat în Ucraina să luptă. Tot respect.
0: Asta cred, asta cred că mulți ucraineni se, se duc acolo. Sigur că asta contează și pe asta se întemeiază toată chestiunea asta. Dar, sincer, aici nu vreau să te contrazic și eu sunt de aceeași părere. Eu nu cred că schimbarea o să vină de la, de la Kremlin sau nu de la oligarhi. Am văzut ce zic oligarhii, am văzut ce fac unii dintre ei. Mi se pare că se pun la adăpost ca toți oamenii cu bani în, în, situația, în situația asta
1: trebuie să ținem seama de faptul că oligarhii au o foarte mică influență. Nu sunt oligarhii din vremea lui Boris Elță din 1999, când semia familia, așa numita familie, fiicele lui sunt împreună cu principalii oligarhi cu Berezovskii, cu Abramovici, făceau și desfăceau în politică. Acum oligarhii cu care lucrează Putin, de care este apropiat, sunt, provin din structurile de securitate. Sunt așa numiți silovichii. Deci și oligarhia din Rusia a suferit o reformă în 23 de ani. Puțin din vechiul, Oligar, Pata, Ninderipasca au rămas. Dar ei sunt foarte departe de Kremlin. Influența lor în politică este foarte mică Și în societate este foarte mică De ce? Pentru că ei sunt Cum să spun Văzuți Destul de negativ Ei nu au autoritate morală în fața populației De asta spun că ieșirile lor Acum cu diverse postări pe Twitter Sau pe alte rețele de socializare Nu vor stârni Entuziasm Nu vor scoate lumea în stradă Simion, care e speranța ta?
4: Făranța mea uh, și ceea ce vreau, ce, vreau, ce vreau să mai spun, că Europa, lumea trebuie să-i ajute nu numai cu luminițe și aplauze, trebuie să ajute, nu numai moral, trebuie să ajute și cu arme ce să se implice mult mai mult. Pentru că ei luptă pentru Europa. Ucraina nu luptă numai pentru ea. Luptă pentru Europa, luptă pentru... Aici sunt lângă granită, trăiesc lângă granită în Ucraina. Vă dați seama că, Doamne ferește, într-un scenariu, dacă Rusia câștigă, cum o să trăim noi Tot, toată populația care stă lângă, lângă graniță, care trăim lângă graniță.
0: Va fi foarte greu în România, vom fi într-o hărțuială perpetuă cu Rusia. Ăsta e, l-a descris Arman Goșu mai devreme, drept scenariul de da. coșmar. Asta se va întâmpla. Victoria Rusiei și ajungerea trupelor rusești la granița noastră înseamnă un război de toate, poate mai puțin cu arme, dar un război hibrid pe teritoriul României se va duce tot timpul. Asta înseamnă destabilizare politică, partide extremiste.
4: Să-i ajute, trebuie să-i ajute, nu numai moral. nu numai moral. Nu numai moral. Da, mulțumesc
0: mult, Simion. Se trimit se dispozitive de război în Ucraina. S-a deschis o portiță cu veniți aici, civili, și vreți să ne apărați. Dumnezeu știe care sunt civilii cu pregătire militară care intră în Ucraina. Pot fi enorm de multe bănuieli, dar sunt sigur că au, au pus piciorul acolo și profesioniștii ai luptelor din diverse țări, orică sunt înrolați în momentul ăsta.
1: Polonia schimbă legislația, tocmai pentru a permite. O legislație care interzicea uh, celor care făceau armata să se angajeze în armate străine, să lupte în alte țări mă schimbă legislația, sunt și alte țări care să ofere, să schimbă legislația Bun, acum sunt pe bază de voluntariat, o să meargă 100, da. 200 poate mai puțin, poate mai mult nu știm uh,
0: Acum, uh, imediat
1: uh, imediat, Cristi, dar să spunem și
0: faptul că aici o să avem destule complicații în perioada viitoare și că mâine o să vă pun o altă întrebare enorm de complicată o să vină Cristian Părvulescu pe locul lui Armand Goșu Iar întrebarea este așa, trebuie să primim Ucraina în Uniunea Europeană în momentul acesta, așa cum oamenii au făcut cerere și avem destule motive să o facem. Dar știți care sunt urmările? Dacă Ucraina pune piciorul în Europa, înseamnă că avem un război în hotarele Uniunii Europene. Și o să vă las pentru mâine să vă gândiți la chestiunea asta când vom analiza Uh, povestea asta văzută dinspre Occident, spre Rusia. Azi ne uităm însă dinspre Rusia, spre Occident. Istoricul Armand Goșu este alături de mine și Cristi vorbește acum. Salutare! Uh,
5: salutare! Bună ziua! și Bun ziua! Și, și bă, tuturor celor care ne ascultă. Uh, pentru moment, uh, cred că situația este extrem de complicată și nu cred că... Are cineva idee, indiferent de câtă analiză s-ar face asupra desfășurării lucrurilor în continuare. Sunt diferite opinii, păreri, diferiți experți militari și așa mai departe, care arată cu bastonul la diferite hărți militare și nu numai, dar este greu de prezis în acest moment cum se vor desfășura lucrurile.
0: Cristie, fii atent, e ca un joc, pe masa oficialilor fiecărui stat... Sunt da. scenariile acestea, curg ca niște ramuri și, funcție de niște variabile, statele mută diverse scenarii sub variabile respective pentru a vedea cum continuă. Asta se întâmplă. Dar niște ramuri mari, groase ale acestor scenarii se lucrează cu ele, iar acestea sunt cele pe care le-am pus pe masă. De asta te întrebăm și pe tine unde crezi că se va duce toată istoria asta.
5: Uh, nu știu, bă, bă, în acest moment Odată început războiul Și după cum bine știm Orice conflict care a început uh, A fost dificil de oprit uh, Este ca un tren Odată pus în mișcare Este greu de oprit într-adevăr uh, Pe de altă parte Eu am o mică experiență Spre exemplu în ultimii 12 ani Am interacționat și am lucrat Propriu zis cu ucraineni și ruși uh, Cel care a vorbit înaintea mea spunea că la Kremlin există corupție foarte mare și așa mai departe, dar să știți că același lucru, poate aproape la fel de mare, există corupția și în Ucraina.
0: Cele mai corupte țări din Europa, Rusia și cu Ucraina, pe toate calculurile, da?
5: Să știți că din ceea ce îmi spuneau, într-adevăr, semnalele erau foarte clare și o o bună parte din populația Ucrainei erau pro-Rusia, cel puțin declarativ, da? În afara bedniei pe care o au fiecare, erau chiar și ucraineni, nu numai ruși de adevăratele, erau absolut de partea Rusiei, ca și atitudine. Dar probabil că în momentul în care au fost amenințați, o perioadă lungă la graniță acolo și s-a tot uh, arătat lucrul ăsta și că vor fi invadat și așa mai departe, atitudinea lor s-a schimbat în ultimele uh, săptămâni, să zicem, și au reacționat altfel, adică nu au vrut să fie invadati și probabil, probabil că de asta asistăm la la, la uh, cum să spun, la apărarea asta înverșunată și la uh, lupta asta nemaipomenită a ucrainenilor. Pentru asta, într-adevăr, a fost ceva neașteptat și Cinste lor, cinste președintelui lor, pentru că are o atitudine, nu știu, am auzit o chestie, zice, domne, își joacă rolul vieții lui. Într-adevăr, așa este. Are priză la, la, la populație, are priză la, la, la camera de lua vederi, omul este un bun comunicator și, într-adevăr, își joacă rolul vieții lui. Acum, pe de altă parte, spuneați că ulterior veți discuta și problema aderării Ucrainei la mâine. blocul comuni- comunității. Da. Mâine, mâine. Dificil, dificil de, da.
0: de, de... Eu știu ce problemă vă pun în față și mâine să vă gândiți așa, domnule, sigur că oamenii ăștia merită apărați și trebuie apărați, da, da. dar știți care e costul?
5: Bineînțeles, adică Trebuie lucrurile cântărite cu mare, mare atenție, pentru că știm ce păcat ne așteaptă, da? Există într-adevăr, și trebuie să o spunem, există riscul războiului nuclear, asta trebuie să o spunem, nu trebuie să o ocolim. Hai, stai un
0: pic aici cu noi, că am ajuns Eu știu că da. Armand Goșu are pe hârtie Trecută varianta asta Stai o secundă cu noi da. Așadar, Armand Goșu, riscul războiului nuclear L-ai trecut și tu în scenariile
1: Este cel mai negativ scenariu Ar, ar fi un război Eu planific de la premiza că până la urmă Putin vrea să umilească Occidentul Iar ca să umilești Occidentul Nu trebuie să ocupi Ucraina Trebuie să lovești o țară membra clubului NATO ori Or, una dintre țările, membrele clubului NATO, țări, ca să spunem, în, în zona lui în general, în, în materie de analize, s-a luat în discuție Estonia și eu vă propun și România, că e mai aproape de Crimea, aici, într-o zonă importantă. În cazul în care ar lovi una din aceste țări, NATO, exact ce... Asta ar însemna un război între NATO și, nu? Dar cum să articologe?
0: lovească? Nu nuclear, să nu facem legătura Nu, cu
1: nu, 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 nu lovit simplu să ai un incident de frontieră, să ai un incident în Delta, să trag o rachetă, să pierd o rachetă, românii să răspundă. În Dobrogea sunt și militari români, sunt și militari americani, sunt și avioane germane. Sau în Polonia, să pierde o rachetă care uh, e trasă din Belarus, lovește acolo. Polonezii Pot să imaginez niște scenarii pornind de la niște incidente uh, din asta, care să uh, ducă la... Sau, de pildă, să vorbește de zonă de interdicție iană, nu? Uh-huh. Zelenski cere Occidentului NATO să introducă o zonă de interdicție iană. Nu? Dacă okay. cumva da. ar fi tentat gen să facă așa ceva, Rusia va riposta. Vei ajunge la un război între NATO și Rusia, război care nu știi cum se va sfârși, că e, asta, asta înseamnă ceva grandios și uh, pot să aduc în favoarea unei teze, de unei variante de diposta și faptul că Acum, pe front în Ucraina, nu sunt trimise cele mai bune trupe rusești, cele mai eficiente, cele mai bine antrenate. Uh, sunt tentat să cred că Putin a lăsat în rezervă trupe mai bine antrenate pentru că nu știe cum va evolua războiul. Un război îl încep, dar nu știe cum evoluează, pentru cazul în care va avea nevoie de ele pe alte fronturi împotriva unor țări mai bine pregătite. Și în cadrul acestui scenariu cu dar, NATO, așa, să ai niște... Să ai ten, Putin să fie tentat să-și flexeze mușchii și să lovească cu uh, o bombă atomică, dar undeva, în, într-o zonă, tocmai ca să arate, domne sunt suficient de, luați-mă în serios, dau cu bombă atomică în voi. Să ai undeva în ocean uh, o explozie atomică, tocmai ca el să-și întărească în, zona Arctică. în zona Arctică, undeva în mijlocul oceanului, uh, undeva într-o zonă puțin populată, dar, uh, tocmai ca să-și întărească Ultimatumul pe care el, de practic, l-ar da Occidentului cu acea ocazie. Uh-huh. Eu merg, eu spun că ăsta e cel mai negativ scenariu, spun că este cel mai periculos, dar este puțin probabil, este foarte puțin probabil. Dar, așa, pentru jocul scenariilor ce m-a rugat aici Cătălin să fac, eu cred că ar trebui să-l notăm și pe. Uh,
0: Cristi, ai auzit?
5: Uh, e probabil. Da, este că ideea este că. Uh, într-adevăr, noi facem un joc al scenariilor, dar după cum bine știți și dumneavoastră și publicul care ne ascultă în acest moment, uh, același, uh, același joc al scenariilor s-a făcut și înaintea izbucnirii conflictului. Și mi-aduc foarte bine aminte că uh, probabil peste 80% din cei pe care îi ascultam la TV, la radio și așa mai departe, uh, dintre pricepuții și experții mondiali, dădeau foarte puțin probabil ca Putin să invadeze propriu-zis. Doar americanii au fost mai, mai, mai vehemenți și au spus că vor invada și, dacă mi-aduc bine aminte, și bă, Boris Johnson al Angliei același lucru făcea. Dar în rest, toată lumea spunea, nu, domne, e o chestie doar de a-și arăta mușchii, la fel cum spunem acum cu scenariul nuclear. Își arată Putin mușchii, face, bă, cum să spun, face paradă, da? una peste alta. Noi acum discutăm niște scenarii, dar... Uh, totul se bazează uh, pentru că noi discutăm rațional, noi discutăm uh, cerebral. Întrebarea
0: pe care ți-o pui este dacă Putin mai e rațional. Asta da, e.
5: Nu numai Putin, uitați-vă Ci, la și... cei din jurul lui, uitați-vă la Lavrov, uitați-vă la bă, bă, fostul președinte care n-a fost decât, cum să spun, mai a vede-te. fost tot Putin, ca să mă exprim așa, da? Deci uh, sunt mulți în jurul lui care întrețin paranoia asta pentru că omul uh, probabil este trește într-o bucla temporală a puterii într-o, nu știu, într-o, într-o dimensiune paralelă. Sunt convins de lucrul ăsta. Mulțumesc. Are tante... Da, cu realitatea. Christi.
0: Mulțumesc tare mult. Uh, mai avem câteva minute. O să depășim ora 14 și ca urmare a interesului vostru. Știu că cât de câte ori vine Arman Goșu. Sunați și ne urmăriți. Mulțumim tare mult pentru asta. Ne urmăriți în mare măsură. Și explicațiile sunt foarte bune. o video salutare. Ești la România în direct.
6: Vă salut, domnule Striblea, domnule Armangoșu. Am ascultat, foarte atenția ce a spus mai devreme. Eu văd că sunt foarte multe, inclusiv domnul Armangoșu, a emis ipoteza conform căreia Putin, Putin a urmărit un blitzkrieg. Dar dacă, de fapt, Putin nu urmărește un blitzkrieg, cine el este interesat tocmai de această ce să vă spun, acest pericol care să genereze mase mari de ucrainieni care să se îndrepte spre uh, frontariile Uniunii Europene. Recte. Polonia, România, Moldova, iar tocmai această masă de, de migranți, să le zic așa, sau de refugiați, mai bine zis, să genereze uh, o presiune puternică asupra comunității internaționale. Dacă tocmai acesta, această încetinire, și acest pericol nu este de luat în seamă, deoarece, concret, acum avem cei peste 100 ceva de uh, mii de uh, refugiați ucrainieni care deja au trecut pe la noi prin țară, și iar mai bine fi... de jumătate atât deja au rămas acolo.
0: Vor fi mai mulți, dar fiți atent, spre deosebire de alte mase de refugiați care veneau din zona Siria sau din Africa, oamenii aceștia sunt albi, creștini, ortodoxi, în cazul nostru, și sunt foarte bine primiți de către populație
1: Chiar cu entuziasm mai spune, uitați-vă în Polonia ce mobilizare, uitați-vă în România ce mobilizare exemplară am avut așa mobilizare pentru Sirie.
0: Dacă vor veni 100.000 de sirieni la graniță, altfel se va pune problema de asta dacă ăsta e argumentul, dacă așa la cântării Putin că pune o presiune, sigur e o presiune financiară, mare
6: nu e o presiunea financiară, de... pentru că deocamdată, deocamdată câtă vreme mai primit cu niște gogoșele, cu niște, uh, niște căni de ceai și li se propune am auzit chiar eu, am rămas fiat că li se propune să stea până la începerea sezonului estival în hotelurile de, de pe litoral, deci până la începutul sezonului estival, adică, ce să zic, în momentul în care începe sezonul estival, îi iei frumușel și dai afară că, vezi, Doamne, vine turist, turistul plătitor. Deci nu-mi vine să cred. Deocamdată este o euforie, dar ce se va întâmpla în două săptămâni, trei săptămâni, o lună, două lună, jumătate de an? În condiția în care, în care aceste mii, zeci de mii, sau poate chiar sute de mii de refugiați vor pune presiune asupra Sărilor
0: limitrofe uh, Ucrainei. Stai un pic cu noi. Hai să luăm un minut de publicitate. Ne întoarcem fix la discuția cu tine. Cu tine? România în direct continuă la 0372069599. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ediție specială de România în direct cu istoricul și politologul în spațiul rusesc Armand Goşu, bombardamente la Kharkiv, Harkiv și bombardamente în suburbiile Kievului, la Kharkiv, să spun că sunt 34 de morți între, între civili. La telefon în continuare era video. care spunea așa că Rusia își dorește o presiune cu refugiații asupra Europei. Eu m-am gândit chiar mai rău, auzi. mă gândeam că Rusia își dorește să, chiar să inițieze un război cu Europa. Mă gândeam că asta urma, să, să spui scenariul care pentru mine era absolutamente de coșmar.
6: Nu, eu m-am gândit că acest, mă rog, acest scenariu sau această armă cu mari mase de refugiați care presează fie Italia, fie Grecia, fie Spania, deja este... Ceva care s-a mai întâmplat și care a fost controlat, observat în de, în, în de lungă, o lungă perioadă de timp și poate fi folosită exact această armă acum împotriva, împotriva Uniunii Europene, pentru că o parte din migranți, vine, din refugiați, încerc scuze că spun migranți, o parte din refugiați, bineînțeles că vor pleca, dar Mare parte vor rămâne la noi și vor crea mari probleme Mari probleme în timp Sau... Când Deja, deja, la, deja în, în România există Să se gândească fiecare dintre ascultători Că există refugiați uh, Cât un mic orășel Aceștia vor fi foarte greu Trebuie să le asiguri Cămin. Sau să mă rog, cămin. Trebuie să le să
7: o, o, o mulțime Sau de... de... Să-i
0: integrezi la de muncă. Deja Polonia are un mugure de program în acest sens. Deja sunt afișe acolo cu locuri de muncă.
1: Dar țările e... occidentale se vor bate pe refugiați ucraini. Acest... Unde n-am avea noi norocul să rămână 50.000 la noi? Ar trebui să-i premiem, să-i rugăm să rămână aici. În condițiile în care nu ai... Uh... Uh, tu, tu nu ai forță de muncă, nu ai forță de muncă calificată, sunt investitori străini care nu mai vin, cei, nu mai cei, deschid cei, nimic vin, aici pentru că tu n-ai muncitor, n-ai... Vin oameni, oameni care nu sunt neapărat o forță de muncă calificată. Nu cred că
6: cei 50 de mii reprezintă forța de muncă calificată. De ce,
1: ce sunt, stați puțin, că e foarte interesant ce Au. spuneți. Sau, nu cred că e foarte mult. Uh, dar uh, ce sunt ei? Trebuie să-ți dăm activa. afară, Doamne. nu trebuie să-i primim în țară, Doamne. trebuie să-i așteptăm cu Doamne. baioneta la grani. Să ce vreți Doamne. dumneavoastră? Ce propuneți? Deci, nu propun asta. Da Vreau, ce am, propuneți? Am, am,
6: am gândit numai acest scenariu: că Putin, pur și simplu, a luat în calcul această masă care intră. Vizio, și, în afară ei... de asta, deși o să fiu contra curentului principal, o să mă întreb, oare care era problema în cazul în care Ucraina ar fi acceptat
1: statutul de neutralitate? Care Dar nu asta vrea Putin să accepte statutul de neutralitate. Asta a cerut. Asta a nu cerut. asta a cerut. A cerut denazificare. De Citiți ce cere Putin. Vor... Informații vă întâi. Vă mai faci așa impresii med... de neutralitate, nu e, ne... nu e o impresie. Deci
6: statutul de neutralitate. Ucraina să accepte să nu intre NATO, să-și asume această, această obligație, să spunem. Să nu intre în NATO sau nu se punea problema de Uniunea, Uniunea Europeană, era vorba doar de NATO. Nu înțeleg de, care era problema atât de mare ca să nu intre Ucraina în NATO. Dar
1: da, 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 ucrainienii n-au dreptul să aibă și ei proprie opinii, n-au dreptul să, să aibă părere, trebuie să le decidem noi de la București sau cineva de la ce au ei voie să facă și ce nu? Deci nu-i națiune suverană Ucraina, asta spuneți dumneavoastră. Trebuie să le decidă alții ce trebuie să facă. Nu vrem, domnule, eu... să intrați în NATO. Stați n acolo. Eu mă gândesc că statutul unei Elveția Estului era destul de bun. Dar dacă ei nu vor să fie Elveția Estului, dacă dumneavoastră vreți să luați decizii pentru Ucraina, mergeți acolo, luați cetățenie ucrainiană, intrați în politică și propuneți un referendum pentru statutul Elveției în Ucraina.
6: Deci eu nu vreau să iau. Eu îmi pun întrebări, domnule Arman Goșu. Pur și simplu îmi pun întrebări. Nu asta este scopul emisiunii, să pun ascultători întrebări. Băi, Se foarte bine și eu vă răspund, vă ajut. Sunt al Europa FM. De ce mă trimiteți în Ucraina să mi-au. Păi, dar asta a spus dumneavoastră că în vreți, în vreți
1: ca Ucraina a să fie atunci. Uh, urmați-vă înțeleg, acest proiect, proiect și mergeți acolo. Dar
0: stați un
6: pic. Am spus, Am spus că. Că mă întreb de ce nu a nu e acceptat, nu că vreau... Păi de să ce să
1: fie acceptat ucranienii, au voie nu să azi, aibă nu. și ei Vedeți? o părere Vedeți? sau nu au voie? Sunt sau sunt nu să sunt să națiune să suverană? Uite,
0: să vă explic așa, asta e ce ne propui tu, video. e varianta aceea pragmatică și foarte călduță pentru noi. Pentru că dacă Ucraina ar fi acceptat aceste cereri, pentru noi n-ar fi fost niciun război. Pentru noi era cel mai simplu și ăsta e adevărul. Dar noi nu suntem ei Adică pentru țara lor Nu e o variantă acceptabilă Cel mai probabil sau pentru Cei mai mulți dintre ei Dacă noi am fi fost în situația asta În urmă cu 20 de ani Să vină unii cu armele peste noi Când am intrat în NATO, ce făceam? Și ne spuneau cei din jur Sârbii sau nu sârbii, hai să zicem Cehi, Nu intrați spuneau, în NATO no, mă, uite, Nu-i luați și pe românia. ăia Închipuieți, pune-te un pic în, în locul acesta Cum să fi procedat
6: Nu știu cum să mă pun în locul acela Mie mi-e e greu să mă pun în pielea Celor care și-au părăsit locuințele Și care au luat drumul Pribegiei Și care, și care peste puțină vreme Se vor confrunta Cu mai puțină mai puțină căldură decât uh, o primească în momentul de față.
0: Asta s-ar putea să fie adevărat. Eu îți mulțumesc tare mult. Voiam să vă atrag atenția și asupra acestui fapt. Oamenii care vin în România sau pleacă în alte țări sunt oameni care muncesc ei ceva în țara lor. Că acum sunt pe drumuri, dar fie, sau majoritatea dintre ei au muncit ceva. Ori au avut o afacere, ori... Eu... Uh, au făcut, știu eu, au predat undeva ori, sunt da, profesori, nu este sunt România consultori.
1: destinația lor. În România rămân, ați văzut, au trecut 110.000, da, au rămas și 50 de 50.000. Uh, deci da. nu este destinația. România știu. are foarte puțin... Ucra-, uh, Ungaria este o destinație Da uh, sloveci, Slovacia este o destinație Iar Polonia este principala destinație Sigur că da, ei sunt deci istoric mai nu trebuie mai apropiat. să ne că vin, noi ar trebui vine.
0: să-i atragem aici La un dat vor reprezenta O forță de muncă foarte bună Adică eu astăzi văd mulți patroni care se uită și zice, domne, sunt niște oameni care sunt într-o situație dificilă și care o să accepte, da, nici nu vreau să vorbesc dar știți cum e făcută lumea o să accepte și niște lucruri mai puține doar ca să trăiască, pentru că lumea va avea tendința să se integreze. Dar nu
1: mai găsești mecanici auto, acum ca să-mi schimbe roata primăvară toamnă. apelez la un servis care are indieni. Da, nu? știu
0: cunosc, da. Vedeți, noi avem deja muncitori din altă parte. Claudiu ai așteptat foarte mult, sper că mai ești acolo. Salutare!
8: Sunt salutare!
0: Să vorbești uh, mai tare, cumva, nu știu de ce te aud slăbuț. M-am
8: auzit acum? Da, 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 da. da. A, așa, salutare, salutare. Da, e trist ce se întâmplă acum la vecinii noștri. Părerea mea este că singurul care îl pot opri pe Putin este însuși poporul rus.
1: Mm. Că... Ce bine ar fi să fie, cum ziceți.
8: Da, e, e părerea mea. În alte orne de idei, dacă nu se întâmplă treaba asta, mi-e frică ca nu cumva să fie un război de uzură care se va întinde pe foarte mult timp de aici încolo. Și asta datorită faptului că armata ucrainiană nu i-a întâmpinat cu flori și cu bomboane, cum se așteptau, când... cum se așteptau de altfel râșii. Asta e părerea mea.
0: Da, <Gos>... 2014... Claudiu, stai să te Existați Există scenariul ăsta e adevărată informația? Da, adevărată, da, 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 da. Că FSB-ul a greșit valorile și că 40% din da, armată da, da, va dezerta? da, da, da. da, da. Asta e. Deci un chat,
1: e o analiză Chatham House uh, pe care am folosit-o. De ce scris Un articol foarte interesant. Uh, Putin, în general, acum, în legătură cu Putin, trebuie să urmărești de la cine primește informațiile. În general, în jurul lui are militari. a militari de cariera lor depinde de satisfacția sau insatisfacția liderului politic. Ca să fie satisfăcut Putin, tu trebuie să-i spui, în general, ce vrea el să audă. Nu? Iar FSB-ul e o direcție a FSB-ului. FSB-ul ar trebui să acționeze doar în interiorul Rusiei, dar e un caz special și sever în afară, severul spionaj. În cazul Rusiei, FSB-ul acționează în toată o fosta Uniune Sovietică iar cei care se ocupă de acest acoperă informativ toată această, toate această operație militară, e o direcție anume a FSB-ului. Deci când Putin a luat decizia, el a avut pe masă niște note ale FSB-ului. Una din notele FSB-ului a pornit de la uh, un sondaj de opinie făcut acum mai multe luni în care se uh, arăta că 40% din populație în cazul în care Ucraina va fi atacată nu va apăra țara. De acolo, de la acel sondaj, care poate e eronat, poate nu e eronat, FSB-ul a tras concluzia că 40% din poporul ucrainian nu o să lupte. Deci 40% din armata ucrainiană nu o să lupte. Rong! s-a văzut.
8: Au avut surprize, da. Au avut surprize, deci din punct de vedere
1: științific, sociologic, tu nu poți să faci o asemenea extrapolare, totuși făcută de FSB, ca să dea satisfacție liderului politic. Deci în condițiile în care Putin află de la uh, analiști ceea ce el vrea să audă, vă dați seama că analizele respective nu au nicio valoare. Vă dați seama despre intențiile lui, urmărind ce spune Putin. E foarte important să te uiți ce spune Putin. Să degaji această gură și să vezi el spune, cere armate ucrainiene să se predea, cere populației ucrainiene să primească bine soldații ruși, pentru că sunt soldații liberatori. De cine îi eliberează? De junta nazistă de la Kiev. Deci, pe în interiorul. Lui... Junta
8: nazistă de la Kiev. pentru că președintele lor este pevreu Bun,
1: acum nici folosirea termenului nazist nu e corect în cazul. Nu e corect, asta. corect. Una e, corect, e fascist, alta e nazist, dar Putin <laughs> e, chiar, nu face dar, diferență dar, la... între el. Iar eliberatorii de junta nazistă, au bombardat al altăieri uh, Babi care este cel mai mare centru uh, memorial al holocaustului din Europa Dest, unde naziștii au ucis 22.000 de evrei.
8: Da. Se pare că propaganda rusă uh, funcționează și funcționează destul de bine. Mi-a de treaba asta.
0: Mă întreb dacă nu cumva, no? mă întreb dacă nu cumva Putin se adresează multe din aceste discursuri doar poporului lui sau... Uh, unui tip de propagandă pe care deja a însămânțat-o uh, acolo. Tu când spui, Claudiu, că te gândești că poporul rus va face chestiunea asta, te gândești că ce, că o să iasă oamenii în stradă? Sau
8: cum? Păi, să, să ne gândim un pic ce s-a întâmplat cu rulă, nu? că Ce se întâmplă cu oamenii care au credite. Adică sunt oameni care probabil au credite de 300 de euro. Dăm un exemplu, 300 de euro și a doua zi este 1.500 de
0: euro. Chiar, chiar, chiar că C-tre e o bună observație. Cum s- ce se
1: întâmplă? Putin a că... cerut că creditele imobiliare să, r- r- să se mențină rata. Ceea ce e o aberație. Adică, d- nu d-
8: se d- va d- întâmpla treaba asta. Păi și eu v- zic d- la fel că nu se va întâmpla. Nu se va, f- se va, va întâmpla, întâmplă. pentru că te cumpărai cu 10 ruble, astăzi cumperi mâine cu 50 de
1: ruble. 30% a pica rublea în două zile cu 30%. Ce să fie? vedeți?
8: Și atunci, cred că se va ajunge cumva la criza din 90. Îmi place mai aminte bine de criza din 90.
1: 98. Am auzit economiști ruși chiar azi dimineață la un radio rusesc care spuneau criza din august 98 e un parfum pe lângă ce va veni în câteva săptămâni.
8: Și atunci mă gândesc că poporul rus va ieși în stradă și nu vor ieși uh, 30-40 de mici ci vor ieși 30-40 de milioane și cred că se va opri. Dacă nu, se va ajunge la un război de uzură pentru că au subestimat, ucra- au, au subestimat armata ucrainiană. Da, apropo Re, de. Asta. Repet, repet, ei se așteptau ca se întâmple fix ca în 2014. Ucrainiei se întâmpine cu stare pâine, mm-hmm. băutura lor locală și flori E da. surpriză, ce credeți. Hai, și de aceea să, să ne și uităm la ce oameni au trimis în prima linie. Să mă iertăm, nu poți numește soldați copiii aia. Pe cuvânt, mm. nu poți cu nimeni soldați Adică dacă vreau să trimite soldați Stați-vă cum arată ce și pe peșești.
0: Mulțumesc mult Claudiu Eu... Hai să-l auzim și pe Mihai La finalul acestei ediții speciale extraordinare Din punctul meu de vedere cu Arman Goșu Mihai, ultimul scenariu Pe care îl punem pe masă Sau ultima ieșire din această situație halucinantă pe care o trăim
7: Da, bună Bună ziua uh... El îmi se pare, fiindcă tot aud că Putin e rațional. mie îmi se pare că tot ce s-a întâmplat, inclusiv cu acel Consiliu de Securitate a lui, uh, cu jocul șefului intelligence de la ei și așa mai departe, că a fost doar un joc și eu cred că el este foarte, foarte rațional și doar vrea să dea impresia că e irrațional că în felul ăsta... Uh, în, Pagă mai multă frică în oamenii care îl ascultă și care se uită la el și nu știe nimeni ce va urma. Dar nu cred că și-a pierdut mințile atât de repede.
0: Da, e greu să estimăm noi dacă mai e rațional sau nu mai e rațional. Analizăm ce poate face mai departe chiar și în aceste condiții. Adică ce opțiune are la dispoziție și opțiunile lui nu sunt foarte sănătoase pentru nimeni. Ce Asta e, opțiun- e problemă.
7: Opțiunile lui sunt fie, adică el nu prea are opțiuni din punctul meu de vedere Nu are decât să continue războiul până, nu știu, fie cum a zis ascultătorul de dinainte O să iasă oamenii în stradă, fie o să câștige Chievul și își pune guvernul Adică eu nu-l văd vreodată să se retragă, să stea înapoi Oricâte sancțiuni ar veni din partea oricui, că n-ar avea niciun sens, ar pierde probabil tot
1: Haideți să vă întreb și cum ar putea funcționa Rusia E o diferență de fus orar De 11 ore Ca să călătorești de la Moscova la Vladivostok Cu trenul ți-a vreo 9 zile Ca să călătorești cu avionul Faci 10 ore în condițiile în care Boeingurile și Airbusurile, da, cele două avioane care deservesc sunt sute în posesia în, în serviciul Aeroflot, nu vor mai fi deservite, dar sunt retrase de pe cu ce vei călători? cu Tupolev din 1962? Cum va rezista Rusia la aceste presiuni? Nu există în istoria contemporană uh, o situație similară, comparabilă cu presiunile care, economice care sunt puse astăzi pe Rusia. Cum va rezista Rusia? Noi asta spuneți pe termen lung. Eu vă întreb. 6 luni. Cum va rezista? Eu vă întreb. Sunt un milion și ceva de bolnavi cronici. Ei nu o să mai aibă medicamente de săptămâna viitoare că nu și-au putut face fiecare dintre ei stocuri pentru 10 ani, cum o să reziste? Oamenii cu... mor.
7: Deci, cum rezistă Putin la chestia asta? Că, de fapt, despre. E... nu e despre Putin toată problema asta. Da,
1: corect. Foarte corect observația dumneavoastră. Adică e despre Putin, Putin discuția Putin noastră. fapt,
7: nebunia asta, dacă se întâmplă exact cum a spus dumneavoastră, că nu o să se. totul colapsează în Rusia și probabil ca o să se întâmple. Rezistă Putin la chestia asta?
1: Eu nu cred adică că va rezista
7: Adică vor ieși în stradă, nu? Presupun
1: Și dacă nu vor ieși în stradă La un moment dat, din cadrul elitei Rusești, cineva va spune Stop Și, și vor trebui să facă ceva Vor fi obligați să facă ceva Vor trebui să salveze Ce să mai poate salva în ultimul minut
7: da. Și vor salva cu putin la putere? Nu,
1: nu nu cu Putin la putere, tocmai asta spunem. Prin înlăturarea lui Putin, ei vor încerca să salveze Rusia. Da, dar da, încă suntem la... asta este
7: variantă. Adică S- Putin n-are decât varianta să continue războiul sau să fie dat jos.
0: Cam așa. Nu? Cam așa. Exact. Să vedem cum va continua însă războiul. Mulțumesc tare mult, Mihai. Armand Goșu, sigur că o să ne mai întâlnim. E propunerea mea. Aici să stăm de vorbă cu, cu oamenii, să le explicăm încă o dată ceea ce v-am povestit astăzi, sunt scenarii ca caramurile, unui copac.
1: Situația Asta nu înseamnă că se va întâmpla așa, sunt scenarii care se discută în fiecare cancelare, în care le discut cu studenții la facultate. Da, sigur că unele drumuri, vor fi, unele drumuri dintre ele vor fi uh, urmărite.
0: Sarcina noastră ca omenire și ca oameni în zilele acestea este să-i ajutăm pe cei care ne intră în țară, nevoiți de urgia asta, ăsta e primul lucru, și al doilea lucru este să-i ajutăm pe oamenii care sunt pe front ca să-și mențină țara în granițele ei cunoscute. Asta avem de făcut oameni buni, asta putem face noi ca europeni. Arman Goșu, mulțumesc pentru prezență. România în direct se încheie aici, sport la treabă tuturor. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.